0: La intelectual belga Chantal Mouffe es considerada un referente de la filosofía y la ciencia política postmarxista y postestructuralista. Cuenta con una licenciatura en filosofía y letras por la Universidad Católica de Lubaina, una maestría en ciencia política por la Universidad de Essex y un doctorado por la Universidad de París. Ha realizado investigaciones en las universidades de Harvard, Cornell y California. Así como en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, y el Centro Nacional de la Investigación Científica de París. Entre 1989 y 1995 fue directora del programa del Colegio Internacional de Filosofía de París. Es reconocida por obras como Hegemonía y Estrategia Socialista hacia una radicalización de la democracia, que escribió con Ernesto Laclau su esposo, además de El Retorno de lo Político, La Paradoja Democrática y Por un Populismo de Izquierda. Actualmente es profesora de teoría política en la Universidad de Westminster, en Londres.
1: Aquí estamos de nuevo en nuestros diálogos por la democracia en TV UNAM. Tenemos una invitada de lujo, Chantal Mouf. Bienvenida aquí a, a la UNAM.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación.
1: Sí, aquí estamos en un auditorio muy lindo. Es el, el antiguo colegio de San Ilefonso que nos han prestado para esta entrevista muy especial con uno de las grandes pensadores este, de nuestros tiempos, filósofa este, que, pues, originaria de Bélgica, pero nos visita desde, desde Londres. Eh, sus teorías de Chantal han sido pues, transformadoras, nos han enseñado a, a, a todos. Su libro más reciente es este, Por un populismo de izquierda en que reivindica dos términos que de repente, eh, pues uno ha pasado de moda, el de la izquierda y otro que es atacado, es el, el del populismo. Sí. El simple título pues genera y interpela. Sí. Este, empecemos ahí, platícame, ¿por, ¿por qué hablar de izquierda todavía hoy? ¿Por qué no hablar de progresismo, humanismo? este
2: bueno, porque yo defiendo una concepción de lo político que se llama una concepción disociativa. Uh -huh. En realidad, cuando uno habla de lo, que es lo político, hay dos visiones fundamentales. Uh -huh. Uno que se llama la visión asociativa, entonces quiere decir que lo político tiene que ver con la acción en común, con el diálogo que va a llevar al consenso. Bueno, En realidad, la mayor parte de los teóricos políticos llamados liberales, pero acá utilizó liberal en un sentido muy amplio, no,
1: claro.
2: no liberalismo económico, sino liberalismo más bien tipo filosófico. Uh -huh. eh, están en, en, y allá estoy, por ejemplo, incluyendo John Rawls, eh, Ana Arendt, Habermas, eh, a, a, a para darte claro. un poco una idea de que bueno, eso es la visión asociativa. Eh, y hay otra visión, que es la visión disociativa, que dice, no, lo político tiene que ver con el conflicto. Uh -huh. Y si hay política es porque hay conflictos en la sociedad y conflictos que algunos de ellos no se pueden resolver racionalmente. Y eso es lo que se llaman antagonismos. Antagonismo no es cualquier con conflicto, no es un tipo que bueno, simplemente va a haber gente que gana eh, eh, y gente que pierde. bueno Y bueno es una visión que en realidad no está tan difundida, pero que tiene una claro. genealogía muy... Tussirides, uh, Ops, uh, um, después más cerca, de, bueno, en, en realidad uh, entre ellos Maquiavel, porque para mí Maquiavel es realmente uno de los grandes teóricos de la concepción asociativa. Uh, después, bueno, más cercamente a nosotros, tenemos, um, bueno, um, por, por gente como Carl Schmitt, pero también Max Weber. Claro. Y yo, bueno. Y Marx, y, desde y, luego. Yeah, Marx también, sí, pero en realidad, bueno, de, de, de alguna manera podríamos en un momento decir cuál es la especificidad de Marx claro. respecto de la visión disociativa. Uh, porque la, el problema con Marx, diría, es que tiene una visión disociativa, pero no hasta, hasta el final. ejemplo en, en la cosa del marxismo no hay realmente antagonismo en el sentido de que no se pueden resolver. Para Marx, claro, el, el, para para Marx, Marx el, el comunismo, cuentas, el, el comunismo exactamente, es la resolución es, de cualquier es conflicto eso, y, y compartir el consenso. En uh -huh. el momento en el cual ya no habrá más clases sociales, entonces uh -huh. ya no habrá más antagonismo. ¿ves? Uh -huh. Entonces, eso claro. es, eh, Marx está como en la mitad entre. Uh -huh. eh, y, eh, bueno, es una visión justamente dialéctica que considera de que hay un, un muy hegeliana, ¿no? uh -huh. que Hay momento en el cual se puede digamos, superar la oposición. Claro. Bueno, mientras que a la, la oposición disociativa dice, no, el antagonismo es irnerradicable. Claro. Y entonces, bueno, eso es lo que hace la diferencia. Y, por ejemplo, la, la concepción que Ernesto Laclau y yo defendimos en un libro que escribimos juntos, que salió en el 85. Uh, que es, eh, yo te hablo de eh, hegemonía y socialista, socialista, es justamente, decimos, bueno, en, para pensar lo político hay dos conceptos fundamentales, antagonismo y hegemonía. Claro. ¿ves? Entonces, bueno, por eso digo que es una visión que es que es distinta y yo creo que uno no puede realmente pensar lo político si uno no reconoce que hay conflictos que simplemente no, no tienen una solución. Por eso es que eh, eh, yo insisto, de que uh, esa división, bo, o, o, podríamos decirlo de otra manera, decir que la sociedad es dividida. Claro. ¿ves? Y entonces, uh, y bueno, la concepción del populismo que de desarrollamos después se inscribe mucho en esa concepción, pero la manera de poner, uh, digamos, en forma la división de la sociedad uh -huh. que uh -huh. ha existido, bueno, en los términos de la Revolución Francesa, es derecha-izquierda. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. y que, uh, Aquí quiero insistir que no hay que darle un contenido muy específico. Sí. Es decir, no es una... Se van a ir definiendo de manera distinta según épocas, pero básicamente para mí la distinción izquierda-derecha implica reconocer que la sociedad es dividida. Y por eso es que yo quiero mantener claro. uh, el término de izquierda. Creo que yo entiendo de que uh, evidentemente en algunos países la gente, cuando vas a hacer una campaña política, Uh, no tiene mucho sentido si uno quiere hablar justamente uh -huh. tener resonancia popular, decir ah, nosotros somos la izquierda, porque en muchos países, bueno, en, en Francia seguramente, pero también en, en gran parte, digamos en, en España hasta ahora uh, había una era muy discreditado por uh -huh. ejemplo, claro. en, los indignados en, en España no se presentaban como de izquierda ¿ves? entonces, bueno. pero hay, hay toda una discusión por ejemplo con el populismo eh, con mi amigo Inigo Eregón y con mucha gente eh, ellos dicen no, pero por qué no hablar de populismo progresista, claro. el populismo democrático bueno, problema populismo progresista en Francia ese término sido es completamente acaparado por Macron. Macron claro. te pregunta, nosotros somos los, los progresistas. <risa> Entonces <risa> tú no puedes decir los progresistas y decir populismo democrático. Me parece a mí me parece que en realidad si uno quiere insistir que uh, uh, sobre un, una, una, una división realmente, digamos, fundamental, yo prefiero digamos al de, final del, del libro yo explico por qué. Yo quiero mantener la concepción de sí. la izquierda, pero acá quiero insistir: es una izquierda, con, uh, no es una izquierda concebida en términos, digamos, sociológicos, más bien uh -huh. axiológicos. Ah, son es. los valores que defiende uh -huh. a la izquierda. Y para mí, los valores.
1: No la posición que defiende, de clase como tal. No, no. no,
2: uh -huh. no los valores que defiende a la izquierda son igualdad, justicia social, bueno, y eso me parece que son uh, val valores que son todavía, digamos, bueno. absolutamente pertinentes y fundamentales.
1: Es muy importante, nada más recuperando, porque estás avanzando muy rápido en el, en el terreno. Porque hoy en México, en otros lados, sí, se, se imagina que este, eh, los mejores políticos son los que logran construir consenso, ¿no? reunir la unidad. Siempre es como la, la palabra mágica para... Y en las elecciones este, democráticos y liberales siempre hay esa presión para ir al centro, ¿no? para conseguir más votos del, del otro lado. Entonces nos quedamos con esa idea de que, la, que eso, que la, la, la democracia y la política es esa es unión. Y justamente la fuerza, bueno, una de las tesis más importantes tuyas es, es no, la política, es el, el, el rompimiento o por lo menos del conflicto y el debate. Este, sobre los grandes temas ¿no? por eso rescatamos lo de, lo de la izquierda esto luego asusta a la gente pero por, sí. qué, ¿por qué vamos a pelear por qué vamos a, 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 a tener conflicto en la política esto va a hacernos todos enojados este, eh, pero lo que yo entiendo es que estás diciendo que la división existe exante. O sea, ya hay una sociedad dividida sobre todo en las desigualdades que vivimos en América Latina Europa, en el mundo entonces lo peor es no reconocer esa, sí, sí, esa sí, división sí, sí, y fingir sí, sí, un claro, consenso que no existe. Claro, ¿O claro, estoy mal? Sí.
2: No, 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 tenés toda la razón. Bueno, y acá en realidad hay dos cosas que quiero decir. Una uh -huh. que es más teórica y la otra, explicar por qué, uh, digamos, eh, uh, a mí me, me, en, en los contextos actuales me parece uh -huh. importante mantener eso. Bueno, la cosa, digamos, uh, más teórica y tú hacías referencia a eso, la gente dice, bueno, ¿por qué? Bueno, por ejemplo... Uh, yo, recientemente, y, bueno, pero constantemente en realidad me critican, ah, pero usted va establecer un, una oposición, nosotros, ellos. Porque uh -huh. evidentemente el populismo es, es importante, y no, pero ¿por, ¿por qué uh, no podemos ser nosotros todos nosotros? Porque, sí. bueno, para mí la política justamente es una construcción de la frontera, nosotros, ellos. El es, adversario, es, ¿no? El adversario, uh -huh. ¿ves? Así que hablar de política que no, que sin un nosotros y un ellos, me parece que no tiene ningún sentido. Bueno, eso es una primera cosa. Pero en términos así más, digamos, uh, uh, explicarte el, el contexto, yo en realidad, uh, mi pensamiento um, ha sido muy influenciado también por las condiciones en las cuales estaba viviendo en Inglaterra, uh -huh. en el momento en el cual, por ejemplo, el, el, uh, uno de los primeros que libros que escribí después de hegemonía con Ernesto, uh -huh. uh, que se uh, tradujo en, en castellano en, en torno a lo político, uh -huh. bueno, es un, es, o sea, salió en el 2005, uh -huh. este libro, y en realidad eh, era una reflexión, una crítica sobre la tercera vía, claro, ¿no? por porque yo el vivo desde hace muchos, muchísimo tiempo en, en Gran Bretaña, Ajá. y yo estuve viendo la transformación del Partido Laborista con Blair y con uh, uh, Tony uh, Giddens, uh, que justamente escribió un libro uh, más allá de la izquierda y de la derecha. Así es Entonces, la tesis de ellos, y también uno encontraba algo similar en Alemania con Ulrich Beck, pero bueno, ahora estamos viendo una... Segunda modernidad. Bueno, había una modernidad anterior sí. donde sí, claro, había antagonismo, pero ya no más. Ahora,
1: El fin de la historia, ¿no?
2: Exactamente. <risa> bueno, ella también evidentemente después del colapso del modelo soviético. Y bueno, ya no hay más. Uh, uh, podemos estar todos de acuerdo. Uh -huh. Blair decía, somos de casi media hora porque no podemos entendernos claro. y entonces era, era así yo en realidad mi, 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 el libro era muy una reacción contra eso decía uh -huh. no eso. Eh, porque además lo presentaban como un gran progreso uh -huh. ahora la democracia se ha hecho más madura decían y todo y entonces bueno yo eh, y en realidad yo te digo bueno yo estoy contenta de, 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 de ver que bueno contenta uh -huh. porque porque en realidad yo <ríe> hubiera preferido que no hubiera claro. pasado eso, pero yo en ese momento, y, y tú piensas, está en el 2005, yo estaba diciendo eso, ningún, ningún progreso porque uh, si sí, no, no existe la posibilidad al interior de los partidos, digamos, uh -huh. que llaman de gobierno, de tener esa lucha claro. que llamo agonística, uh, entonces uno crea el terreno para la de la extrema derecha. Claro. que Entonces, si, si, si no, finalmente no hay posibilidad, y porque en realidad la consecuencia de eso era que no había finalmente ninguna diferencia fundamental entre claro. centro-derecho y
1: centro-izquierda. La historia ¿no? ha ido confirmando sí, tus hipótesis. Exact, exactamente. ¿no? Pues el, el vaciamiento de la democracia en sí. el proyecto socialista ha generado una respuesta a la derecha. Y una desaparición eh, lo que ha pasado en los partidos socialdemócratas es impresionante, el Partido sí, Socialista sí, socialista sí, en Francia sí, recibió sí, 6% sí. la última sí, 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 aquí no. en México el PRD, sí. que también un sector defendía eso de la socialdemocracia moderna, este recibió 3% ciento la votación en la última elección en México en el Reino Unido sí, eh, también, sí, el sí, Partido sí. Laborista sí. ha girado hacia una izquierda populista bueno, pero, populista, llamaría bueno, pero allá Obama. tenemos que
2: distinguir ¿Sí? realmente entre el labor New Labour de Blair Exacto. y el, el Labour de, de, de Corbyn, ¿no? Bueno, eso ya porque justamente... Corbyn, por, por Corbyn eso, fue
1: el candidato más reciente que justamente defendía postulados más, tú y Marías populistas. Sí, claro, este, no, pero ellos pero mismos... Pero pierde terriblemente, ¿por no, qué pierde? Bueno,
2: no, pero entonces, estamos haciendo una cosa muy concreta porque, bueno, no, la, posición, la, 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 la política que defendía el, el, el Labour Corbyn, es una política, política de izquierda, pero ellos lo reconocían, ¿no? yo, yo lo, lo, lo pongo como ejemplo allá, pero no es porque se me ocurrió, sino que lo estuve discutiendo. Claro. Por ejemplo, un ejemplo que ellos dan es que, el, 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 que es muy interesante, eh, ellos, el, 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 digamos, el lema de la campaña del 2017, uh -huh. era uh, um, for the many Not the few. Es decir, para es. Los,
1: los, para los, muchos, los muchos, no para, para los y pocos. Y sí.
2: entonces ellos me explicaban que uh, en realidad, cuando empezaron a proponer eso, todo el mundo estaba de acuerdo porque era un tema que, que había utilizado Blair antes, pero en un sentido consensual. Por, for the many, not the few, donde no estamos todos juntos. Ellos dijeron, nosotros volvimos a tomar eso, pero Haciéndolo, digamos, uh, uh, como una frontera. Claro. For the many, not, not the few. Sí, no, de... Eso, de, Entonces, ellos uh van -huh. eso es la realmente lo que es una estrategia populista. Uh -huh. ¿ves? Eso, bueno, y la cosa de, de, del uh, libro de Corbyn era una ruptura clara uh -huh. con la, la política blerista, neo, uh -huh. neoliberal. Bueno, ahora tú me preguntas. Porque fue un choque para todos nosotros, sí. ¿no? porque evidentemente uno no, bueno, no, no se esperaba una tal derrota. El problema fue el Brexit, realmente, uh -huh. realmente, porque el Partido pues, uh, um, Libert estaba completamente dividido entre había la mitad que iban para Remain y la uh -huh. otra mitad que quería para el Elif. Y era también muy uh, um, sociológicamente diferenciado. Las clases populares del norte, uh -huh. que habían sufrido más de, de la, 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 las políticas justamente neoliberales, uh -huh. ellos querían, identificaron uh, Europa con las políticas neoliberales. Uh -huh. ¿ves? Ellos pensaron de que habían tenido que todas las políticas de austeridad eran consecuencia de estar en Europa. Era falso, claro. porque en realidad era una cosa perfectamente. Bueno, no quiero decir que Europa no eh, estaba en contra de esas políticas, pero eso era, digamos, algo que venía uh -huh. de, de, del, del país. ¿ves? Y entonces, bueno, este partido estaba dividido, eh, reprocharon mucho a Corbyn de no haber no tenido una posición clara, pero él no podía el pobre, uh -huh. porque él no podía. Tomar partido ni por Remain claro. ni por Leave, porque en ese caso dejaba la mitad del partido de lado. Entonces claro. tuvo una posición así muy. Bueno, y en realidad el Labour eh, trató, yo estaban bueno, estaba dando cuenta que había un problema con esa posición del uh Brexit, -huh. y trataron de. de, de cambiar el tema. El, ejemplo, ¿Y, y más poner...? cuestiones
1: de la oligarquía, la desigualdad? Bueno, ¿no? sí,
2: sí, sobre todo, por ejemplo, la, contra las políticas de austeridad. Ellos uh -huh. trataban de decir, bueno, mire, el Brexit no es una cosa fundamental. Uh -huh. uh, uh, lo que es importante es, por ejemplo, vamos a, 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 a seguir uh, destruyendo el Servicio Nacional de la Salud. Ellos, sobre temas sociales, ellos pensaron uh -huh. de que poniendo la, la agenda sobre uh -huh. las cosas sociales... Uh -huh iban a, a, a ganar, pero Boris Johnson es un tipo de desgraciadamente muy hábil y logró absolutamente mantener la cosa del Brexit. Bueno, vamos a salir, uh, take back control, hay que volver uh -huh. a tomar control, let, get Brexit done, uh
1: -huh.
2: y eso, eso fue lo que mató la, 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 uh -huh. la,
1: a los Pero totalistas. todavía, por lo que cuentas, todavía queda abierta esta agenda social de izquierda, que una vez resuelto lo del Brexit, puede volver a surgir, o sea, hay hay un, hay un caldo de cultivo dentro de la cultura política inglesa de Gran Bretaña para, para recibir sí, este mensaje Sí, absolutamente, ¿No? pero
2: a, a, desgraciadamente,
1: eh,
2: eh, bueno, esto es, eh, es también para el, el, el país, eh, bueno, es un poco temprano para saber, pero sí. eh, la política de Johnson uh -huh. es una política que está... Uh, uh, yo llamo eso populismo de derecha claro. porque justamente, uh, contrariamente a los Tories tradicionales, no, que no se preocupan en absoluto de las clases populares, Johnson, él se da cuenta mm -hmm. que él ha ganado mm -hmm. porque los lo, 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 lo laboristas del norte, uh -huh. uh, no, la, la cosa fue una etacombe, ¿no? Por, et, 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 ¿cómo es que se dice eso? Hectombe, no sé, Una no sé de, si tragedia, o sea. un desastre. Sí, tra sí. Sí. Bueno, desastre, porque todo la, 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 lo que llaman la, la, el muro que, sí. que de protección de los laboristas en el norte, uh,
1: claro. pasaron o sea, todos al... tiene cierta base social de sí, la no, no, que y, lo pueden sostener. Y, y, y Johnson
2: está consciente de eso. Por ejemplo, sí.
1: la, la, de, justo de, después... De, sí. te, te voy a interrumpir un segundito sí. porque vamos a un breve corte y ahorita regresamos con la doctora Chantal Mouf, que nos engalara con su presencia aquí en la UNAM. Aquí estamos de regreso, estábamos sí. metidos en sí. una fascinante la, 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 plática
2: sobre bueno, la tierra. Sí, sí. eso en realidad es, todavía no sabemos, ¿no? porque mucha que pero los señales que ha dado Johnson, uh -huh. e, y, por ejemplo, muy claramente después Día después de que ganó las elecciones, fue a, 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 a los constituencies, uh -huh. digamos, que eran labor, y les dijo, yo estoy consciente de que ustedes me han prestado sus votos uh -huh. y que para ustedes debe haber sido muy duro haber abandonado el Partido Laborista, pero uh -huh. yo no los voy a defraudar, yo voy a defender sus intereses, uh -huh. dijo él. ¿ves? Y entonces, él está, por ejemplo, bueno, ya ha anunciado que se terminaron las políticas de austeridad, uh -huh. uh, él ha anunciado que va a investir muchísima plata en el Centro Nacional de la Salud, y, uh -huh. todo eso. y entonces, bueno, realmente él está tratando de hacer una política populista, pero de derecha, Ajá. para ganarse los... Pero robando los... las
1: banderas de y la izquierda. Y entonces, ¿no? por eso te
2: dije, desgraciadamente, bueno, para Inglaterra, evidentemente, es mejor. Sí. Pero para el Partido Laborista no, porque evidentemente va a ser mucho más difícil para ellos oponerse, porque uh, 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 le está, está robando todos los temas. Los, los, y Por ejemplo, te, te, uh, uh, Corbyn dijo muy, muy justamente, uh, y, y fue muy criticado y la gente lo ridiculizó por eso, pero hemos perdido las elecciones, pero hemos ganado la batalla ideológica. <risas> claro. Y es cierto? Es como hoy en México un
1: símil sería ahora la derecha, sí, Ahora de repente son feministas, sí, sí, ahora claro. ya se, se hacen muy feministas sí, claro. con tal de criticar al gobierno, en fin. Claro. Regresamos a lo, a lo teórico para ir <ríe> ¿no? eh, cambiando de esquema. Este, el, el concepto de populismo, eh, en México por lo menos, y en Europa también, el mundo entero, eh, da la impresión de que los medios corporativos y la mirada este, pues, neocolonial ¿no? eh, han ganado de la batalla de calificar al populismo como algo malo ¿no? ya tiene una muy mala reputación esa palabra el populismo lo repiten tantos esto, estos medios, estos consultores democracia, que lo populista es malo eh, este, ¿cómo? y lo abordas directamente en el libro ese cuestionamiento pero quiero escucharte porque este, eso de, de, de defender el populismo desde la izquierda, mm. eh, pues es un reto difícil. Algunos dirían, pues imposible, que mejor a otra palabra.
2: Bueno, mire, yo acá quiero decir dos cosas. En primer lugar, que, uh, bueno, yo no sigo sé la situación en México, pero uh, es, es, es evidente, en, en, en Europa la palabra populista es únicamente para estigmatizar. Así bueno, es pero uh, no es el mismo uh, caso en Estados Unidos, por ejemplo, en, en, claro. en Estados Unidos uh, Bernie Sanders es un populista de izquierda, Alejandro gallo Cortés también uh -huh. y eso no 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 hay uh, uh, esa misma virulencia claro. antipopulista. Creo que eso se explica probablemente por el hecho de que ellos tienen una tradición finalmente Desde el, el siglo siglo XIX. partido uh -huh. populista, o sea, es un partido que ha aportado cosas democráticas, que por ejemplo mucha gente insiste sobre la influencia que tuvo sobre FDR, Roosevelt uh -huh. y el New Deal. Uh -huh. Entonces, hay toda una trayectoria sí. de, de, que, que existe en Estados Unidos de una visión positiva, uh -huh. democrática del populismo. Uh, uh, en, en, en Europa no tienen esa tradición y yo creo que, uh, y para mí es muy importante ver eso, en realidad hoy día la, la manera como los defensores del orden neoliberal actual quieren impedir que se le, le, le ponga en cuestión el modelo uh -huh. es, digamos, todos los que ponen en cuestión el modelo neoliberal son trazados de populistas, así ¿no? es. populistas de izquierda, de derecha, y entonces, bueno, finalmente no hay diferencia entre Jean-Luc Mélenchon y Marine Le Pen uh -huh. es, son popul, populistas, sí. así que, uh, uh, porque eso es una, una, una tesis fundamental en mi libro, la, la... conyuntura actual. Bueno, yo quiero insistir sobre una cosa, que ese libro yo no pretendo hacer una teoría sobre mm -hmm. el populismo. Uh, yo digo muy claramente en la introducción, es una intervención política ese ah, libro. Así es. Una intervención política en una coyuntura particular en Europa Occidental. Por mm -hmm. ejemplo, yo insisto... Uh, yo no quiero poner eso como siendo válido también para uh, el resto de, de, de los países, pero ni siquiera para la Europa occidental, bueno, perdón, oriental, para uh -huh. los países postcomunistas, porque claro. ellos tienen una, una, una otra, uh, tradición. otra tradición. Otra. Pero es entonces tratar de entender por qué existe hoy día en Europa occidental lo que llamo un momento populista, uh -huh, ¿no? porque uh -huh. es cierto uno ve populistas que nacen, Y yo mi tesis es que es que es la expresión de una crisis uh -huh. de la hegemonía neoliberal. Para mí esas es fundamental. La
1: hegemonía neoliberal y también su contraparte, la hegemonía liberal, o sea, del, del liberalismo. Político y también en el, en el económico, los dos sí, están bueno, en crisis.
2: Bueno, ya no 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 sé si eh, estaría realmente de acuerdo porque eh, bueno una de las tesis del libro eh, es que también el populismo que yo defiendo no es un populismo que rechaza los valores mm. del liberalismo político, claro. no eso por eso es que yo digo se presenta en realidad todos los enemigos del uh -huh. populismo, pero quiero insistir sobre el punto de que realmente yo lo veo como una especie de reacción desesperada, porque uh -huh. el, el, la, 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 los defensores del orden neoliberal se dan cuenta uh -huh. que hay una crisis hegemónica. Pero entonces, como no son capaces de, de, de realmente entrar a defender su modelo, uh -huh. entonces descalificar a los demás. Los uh -huh. demás ¿ves? Uh -huh. Y si, si tú estás... Uh, poniendo en cuestión el modelo liberal, eres populista y un enemigo de la democracia, uh -huh. ¿ves? Y eso entonces, allá es donde yo quiero insistir, para mí el populismo uh, de izquierda no es ninguna manera un enemigo de la democracia, al contrario, es un movimiento sí. que quiere recuperar la democracia uh -huh. para, digamos, lo que nosotros llamamos radicalizarla, para expandirla pero no... Eh, al costo de uh -huh. los valores del uh -huh. de la, de, de liberalismo político, que es decir, para mí, la, la, el Estado de Derecho, uh -huh. la separación de los poderes, los derechos eh, humanos. Uh -huh. eh, yo, yo no soy antiliberal, eh, como uh -huh. algunas me, me, algunos me presentan. Uh -huh. eh, bueno, aunque recientemente hubo un artículo que, que decía, bueno, en realidad eh, eh, yo soy demasiado liberal. <risa> uh <-huh. risa> okay. uh -huh. Pero yo creo que el modelo que, que nosotros desde de Hegemonía defendimos es un modelo de que, uh, uh, por ejemplo, una de las tesis de, del libro es que hay que uh, reformular el, uh, el ideal socialista uh -huh. como radicalización de la democracia. Uh -huh. ¿ves? Entonces no es en absoluto abandonar la democracia. Ni las
1: instituciones, porque eso es, cuando la gente habla de populismo de forma despectiva, sí. negativa, lo primero que dicen es que los líderes populistas, los que utilizan ese discurso de nosotros contra ustedes, eh, este, que están a favor del, no a favor de sino que reconocen el conflicto y participan en ello, también desprecian a las instituciones, al observador, a cada rato. Es la gran crítica universal de todos los medios de, de privados y de los, sí, sí. las élites. Dicen que este, por usar ese discurso, Sí. Él necesariamente está en contra de las instituciones, cuando en realidad no es cierto. O sea, sí, él respeta sí, absolutamente sí. la división de poderes, siempre está hablando de las leyes. Entonces, sí es posible un populismo institucional. Sí, sí. O más bueno, bien es la esencia sí, del populismo institucional. Sí, bueno, acá, acá ¿no? te
2: quiero decir, yo para dar un ejemplo de eso, podemos pasar algún momento a América Latina, sí. uh, uh, para decir, me, me parece, por ejemplo, que uh, el, el régimen de los Kirchner en, en, uh -huh. en, 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 en Argentina uh, era populismo de izquierda, pero era absolutamente institucional. Claro. No pusieron, digamos, nunca en cuestión, las, eh, eh, ellos trataron o, totalmente radicalizar, ir más allá, uh -huh. darle más derechos uh -huh. a la gente, pero no pusieron en ninguna, eh, en, hubo ningún intento de abandonar eso. En realidad, y eso que decían, ah, es un régimen totalitario, me acuerdo, que decían uh -huh. cuando de Cristina. Macri en realidad fue mucho más, eh, eh, digamos, autoritario, autoritario sí. mucho más autoritario, ¿ves? Así que yo creo que Es que realmente... dicen,
1: la, la otra gran crítica es, ay, pero son este, fuertes líderes, ¿no? Eso es lo que les hace populistas, porque el pueblo les sigue, ¿no? López Obrador dice que vamos a vender el avión presidencial y que compren... Eh, está haciendo una lotería, ¿no? Comprar... Claro, y, cantos, sí. y todo el mundo va ahí, este, dicen como borregos a seguirlo, ¿no? Cristina Kirsten tenía gran presencia, o este, Correa, o Evo, que eso en sí es malo para la democracia, el liderazgo. Bueno, Pero yo, sí, yo sí, entiendo sí. que... No, tú yo no dices, creo para nada en Y eso tiene que ver
2: con otro aspecto de mi reflexión que es, y eso para mí es muy importante, uh, reconocer la importancia de lo que llamo las pasiones, mm -hmm. los afectos en la política. Claro. Es que, que no hay... Porque en la creación de un nosotros, ¿no? mm -hmm. Es, es realmente una movilización de afectos comunes hay que no es una cuestión eh, que sea simplemente dar estadísticas uh -huh. habla. hay que movilizar a la gente uh -huh. y entonces bueno la, el, el, la identificación con un líder es una cosa que es muy importante yo que y puede ser democrático, incluso. Claro que sí, es democrático. Sí. Uh, claro que puede ser, no lo sé, uh -huh. que decir, pero no es necesariamente antidemocrático. Uh -huh. Y si tú piensas, los grandes movimientos digamos, que ha habido uh, en la historia, uh, más cerca de nosotros, por ejemplo, gente como Gandhi, como Nelson uh -huh. Mandela, siempre es un líder que, que, uh, al, al cual la gente, con el cual la gente se puede identificar. Uh -huh. Uh, es una cosa muy importante y el líder no tiene que ser necesariamente un líder autoritario uh -huh, eso porque uh -huh. eso es el argumento ah líder autoritario va a imponer. no a mí, uh, a un líder puede ser también lo que se llama un primus inter pares claro. tiene eso uh, uh, no sé cómo traducirías eso pero no no sí, no, no, no lo hay usamos líder. igual aquí primus inter pares sí uh -huh. sí, sí, sí uh -huh. y, y, y hay una perfectamente posible que el líder tenga una relación digamos, muy democrática, muy en... en eh, eh, hay, eh, hay una expresión, me parece, a ver, no me quién era de, de eso, eh, era de alguien de Latinoamérica que decía de, eh, eh, dirigir escuchando... O, 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 mandar
1: obedeciendo. O, sí, mandar obedeciendo. Mandar obedeciendo es, es obedeciendo. El, la frase zapatista sí, de aquí. Mandar obedeciendo, ¿ves?
2: Claro, eso hay líder que son... Así que me parece que esa crítica que automáticamente, no, pero es un poco, de des, están desesperados los que uh -huh. quieren defender el orden neoliberal, entonces quieren, no, si usted va, va a poner va a al totalitarismo, al uh -huh. autoritarismo y, y, y los líderes, que, no, uh, uh, eso me parece que es muy importante, ponerse en cuestión pero yo, yo te digo yo yo me doy cuenta que no es fácil ¿eh? uh -huh. no es fácil porque además tú tienes toda la prensa y toda una especie es. de, de, de los, los centristas en contra uh -huh. que entonces uh, uh, sí es, es, es. a veces la gente dice bueno pero es una batalla perdida tratar de darle uh -huh. un sentido positivo al populismo pero yo creo que es muy importante Creo que es muy importante.
1: En, en general, tienes toda la razón, y lo hemos visto aquí en México y en el mundo, que hay, hay un colapso de ese, ese consenso neoliberal que, tiene, y una cierta, que incluye una cierta interpretación del liberalismo. No, no todo el liberalismo, decir? pero esa idea de que el liberalismo es, eh, es, eh, privilegia la libertad sobre la, la, la igualdad, la, la, este, los derechos individuales sobre los sociales. si sí, hay una versión neoliberal sí, sí, del liberalismo sí, sí, político. Sí, sí, sí. Y ese, ese colapso eh, está generando pues una gran oportunidad, yo creo, para, para innovar, para, para crear nuevas maneras de, de reunir estos conceptos que durante tanto tiempo estaban separados. ¿no? Sí,
2: sí, sí, no, no. Y bueno, acá quisiera hacer referencia a, a otro de mis libros que se llama El Democrático. La, la, paradoja democrática, la paradoja democrática. Donde uh, yo analizo el, el, el sistema, digamos, de. Bueno, nosotros hablo, hablamos de democracia, es un modelo específico que uh -huh. llamamos de democracia. ¿no? Y es un modelo que uh, hay un científico, uh, bueno, un político um, teorista uh, uh, canadiense, Sibi uh -huh. Macpherson. Que ha uh, escrito que es un muy libro que se llama The Life and Time of Liberal Democracy. Uh -huh. la, 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 la vida la, la, de los la vida tiempos de la democracia liberal. Y, y sí. en donde uh -huh. él muestra cómo, en realidad, lo que, nos, porque lo que nosotros llamamos democracia uh -huh. es un modelo, digamos, que es la articulación de dos tradiciones. Uh -huh. La tradición, digamos, uh, democrática de la igualdad, de la soberanía popular. Uh, y la tradición liberal, uh -huh. el de liberalismo político, que es justamente la tradición del de Estado de Derecho, como lo decía antes, la, la, la um, separación de los poderes. Pero para mí es, una, es algo muy positivo uh -huh, que uh -huh. el liberalismo ha traído la concepto, porque es el pluralismo. ¿Ves? Por uh -huh. ejemplo, en, uh -huh. yo prefiero hablar de democracia pluralista cuando, uh -huh. para mostrar que no, no, es una, no hay que rechazar el liberalismo. Uh -huh. Pero entonces lo que la, dijo en el, la paradoja democrática es que, sí, eso, el, 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 por eso es que llamó que hay una paradoja, porque articular la tradición democrática y la tradición liberal uh -huh. No es una cosa fácil, porque te quiero decir, y ya tengo me, me de acuerdo con Habermas, que habla de, de la originalidad de claro. la idea de libertad e igualdad, uh -huh. uh, y bueno, que él se opone, digamos, a Carl Schmitt, que dice que, no, que, que hay, digamos, un, una incompatibilidad. Uh -huh. en Entonces yo digo, uh, yo no estoy de acuerdo con Habermas, que, hay, que van necesariamente uh -huh. juntos. Uh, yo creo que Carl Schmitt tiene razón cuando dice que no se pueden completamente, digamos, identificar, uh -huh. porque, piénselo bien, una sociedad donde haya perfecta libertad, perfecta uh -huh. igualdad, es impensable. Entonces, el régimen, digamos, pluralista, nuestro uh -huh. régimen, es una, allá donde he la palabra agonismo, uh -huh. es un, un debate agonístico, hay, hay dos Valores que son valores muy importantes uh -huh. y que tienen que de alguna manera existir juntos. Uh -huh. Y entonces eh, la, la, idea, la, la, la historia del, del liberalismo democrático es una historia de la cual en algunos momentos es el valor democrático que es el primero, uh -huh. en, en términos filosóficos lexicalmente uh -huh. primero, en otros es, es el momento liberal, uh -huh. pero lo, lo importante es que se, se, esa tensión, porque yo hablo uh -huh. contrariamente, no hay una contradicción, uh -huh. hay una tensión. Pero es una tensión que es muy productiva, porque es lo que permite el pluralismo. Uh -huh. ¿Ves? Que entonces, no. Y lo que pasa eh, con el neoliberalismo es que ha habido una tal dominación de, uh -huh. de, de una cierta eh, uh -huh. interpretación del liberalismo. Claro, una eso. interpretación que lo liga necesariamente... A un, 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 una forma también muy particular de realismo eh, económico, ¿no? que ha hecho que entonces, por ejemplo, lo, todo lo que tiene que ver con la idea de igualdad o de, de soberanía popular uh -huh. ha sido eliminado. Así Finalmente, es. es únicamente los valores liberales uh -huh. entendidos uh -huh. en una manera muy específica, que tú, tú hablas hoy, la, la, ¿qué, es, ¿qué es la democracia? La gente dice, bueno, elecciones, no pero no, no, no dan más Se contenido. Perdió el, eso. El fondo. Entonces, uh -huh. yo creo que justamente lo que hay que hacer es reequilibrar uh -huh. esa relación. No hay que uh, uh, abandonar la concepción liberal, pero hay que reequilibrar -re okay. el valor de democrático y el valor, uh -huh. uh, 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 digamos, uh, liberal. Por eso, es que, insisto, yo no soy antiliberal, si, uh -huh. si uno entiende por liberalismo, liberalismo uh, uh, político. Pero okay. realmente me parece que. El neoliberalismo uh -huh. sí ha tenido como consecuencia de, de dejar por fuera de, de la idea, digamos, de la democracia todo lo que tiene que ver con los ideales democráticos, igualdad y soberanía uh -huh. popular.
1: Muy bien, vamos a un segundo corte y regresamos este, muy pronto con este, Chantal Mouffe aquí en TV UNAM y diálogos por la democracia. Aquí seguimos en el hermoso colegio de San Ilefonso con nuestra invitada de, de lujo. Es nuestro último bloque, apenas estamos este, arrancando la discusión. Eh, mira, escuchándote, yo coincido con mucho lo que dices, pero de repente pienso, este, el agonismo eterno, este, donde nos deja pues, esas ideas de, de utopía? No necesitamos una, una utopía para transformar una meta de, 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 de paz, eh, este, eso que decíamos de, de Marx o de las religiones, este, la resolución del conflicto para poder luchar. ¿Podemos luchar constantemente simplemente así? Bueno, pero yo te
2: leía la tarea principal, porque yo siempre estoy pensando a partir de una coyuntura determinada. Sí, claro. Yo no, estoy en contra de lo que se llama la, la uh, teoría política normativa, claro. que dice cómo el mundo tendría que ser. Así Yo es. tengo muchas discusiones justamente con, con colegas que, que hacen teorías magníficas de cómo mundo de ser, utopías, uh -huh. yo, bueno, eh, está muy lindo eso, pero ¿cómo vamos a llegar allá? Claro. Entonces, me dice, ah, eso no es mi problema, <risa> yo soy filósofa política o filosofa político, eso es problema de los políticos, Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí no me interesa ese tipo de teoría política, simplemente inventamos, un
1: Postular no, ideales, sino construir. Yo. yo quiero partir cómo uh -huh. el
2: mundo es hoy uh -huh. y cómo se lo puede mejorar, ¿ves? Uh -huh. es, eso es mi, mi cosa. Uh, y me toda mi reflexión sobre el populismo de izquierda es exactamente a partir de eso, a partir de bueno, la coyuntura actual, que es que me parece que esa coyuntura es, ofrece una oportunidad, uh -huh. pero hay peligro también, ¿no? claro. porque esa crisis del liberalismo, del neoliberalismo, puede abrir Uh, vía para gobiernos mucho más autoritarios, pero también puede abrir, Alors, en ese sentido podría decir es mi, mi lado uh -huh. uh, uh, ut utópico, porque yo creo que también puede ser una oportunidad para la, para la democracia. Uh -huh. Y para mí el populismo, la manera como lo entiendo, es, pre es precisamente la manera como reequilibrar claro. esa tensión uh -huh. entre de uh, democracia uh -huh. uh, y, y uh, liberalismo que yo describí antes y que ha sido, digamos, uh, eliminada por el neoliberalismo. Entonces, se trata simplemente de re claro. en la democracia uh, pluralista lo los elementos de... La, uh, propiamente democráticos, igualdad y libertad para todos. Se trata pero una vez que tú, se trata de like describir el mundo como tendría que ser. Porque yo creo que eso finalmente no es muy democrático. Claro. Uh, porque es que decir, es democrático. Exacto. Me parece que lo que es importante es, por eso es que el término de radicalizar la democracia, me parece fundamental. Uh -huh. as, as, mi, mi utopía, si quieres mantener ese término, es precisamente uh -huh. eso. ¿Cómo vamos a crear las condiciones para, d'abord en primer lugar, recuperar uh -huh. la democracia? Sí. Porque hoy, hoy no estamos en democracia. Claro. Uh -huh. Yo hablo de post-democracia. <risa> claro. Es decir, no, la no, democracia no, ya, ya perdió eso, su, eso, su, su fondo. Sí, las sociedades, digamos, bueno, mis reflexiones sobre. Pero hablamos de democracia, pero no significa nada. ¿no? O sea, quiero recuperar eso y entonces ver cómo uno puede, digamos, uh, um, sí, ex expandir, aprofundir, uh, 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 y es eso. Pero es un movimiento que uh, uh, nunca va a tener un punto de llegada. ¿ves? Que, okay. A mí me parece que finalmente, pense, piénselo bien, imaginar que uno puede decir... Algún momento, bueno, ya, yeah, esa sociedad es perfectamente democrática. Ha sido realizada la democracia. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que entonces uno tiene que aceptar las instituciones tal como están. Así es. Que tú no tienes más posibilidad de crítica. Y entonces yo digo, bueno, es un poco provocador, que finalmente eso es el totalitarismo. Porque es la, es. la gente que, que, que dice, ah, no, nuestro totalitarismo es manicomio. Usted, usted <risa> bueno. no es racional o uh -huh. es... ¿Entiendes? Yo que ¿Sí? Para mí el pluralismo implica reconocer que nunca vas uh -huh. a llegar a un momento en el cual van a decir, bueno, estamos realmente uh -huh. en la, so de re la de
1: solución de todas las de diferencias país, y sí. que
2: entonces ya no hay posibilidad de criticar.
1: Ahora, América Latina es un sitio privilegiado para la experimentación de diferentes formas de, de hacer política, de pensar política. Eh, tuvimos a, a recientemente una ola rosa de, de muchos gobiernos progresistas o de izquierda eh, en Sudamérica. Ahora ya hay una revancha la, de la derecha, aunque ahora está surgiendo pues, México y Argentina como otros espacios de experimentación democrática. América Latina pareciera siempre en ebullición y de, eh, de, de un lugar de, de, de esperanza. Por lo menos así lo vemos desde acá. No sé si desde Europa... Este, comparten esa, esa, esa idea de que, que estamos haciendo cosas este, muy innovadoras aquí.
2: Bueno, uh, definitivamente para bueno, la gente en Europa que uh, ha desarrollado la ley de, de izquierda, aunque no necesariamente llaman de izquierda, uh, si podemos ir a Francia en Sumis, uh -huh. la experiencia latinoamericana ha sido fundamental. Uh -huh. Eso lo reconoce tanto Melanchon como uh, Pablo Iglesias o Inigo uh -huh. Aragon. Entonces ha sido. Y, y ha aquí. claro, eso ha, ha sido absolutamente importante ver cómo. Uh, uh, pero yo creo que se podía crear una movilización, digamos, popular uh, que se saliera, se saliera un poquito del esquema marxista tradicional. Uh -huh, porque yo claro. creo que el problema de la izquierda europea. Uh, es que, bueno, yo siempre digo, es demasiado, en primer lugar, demasiado racionalista, uh -huh. porque no, no, no quiere movilizar pasiones, ah, no, movilizar pasiones es lo que hacen la gente, digamos, los la fascistas, derecha. la derecha, pero si tú le dejas ese, ese terreno a la derecha, evidentemente, claro. tú vas a, no vas a ya. Y también es una visión un poco demasiado, bueno, dentro, por una parte, evidentemente, tú tienes, digamos, la, la, los de... de de centro derecha a centro-izquierda para el cual no hay antagonismo y o, o si no está el modelo marxista tradicional uh -huh. que, te, que dice que sí hay que hacer una frontera pero la frontera uh -huh. tiene que ser necesariamente entre capital trabajo uh -huh. uh, uh, digamos clase obrera, o proletariado y burguesía uh -huh. entonces yo, yo creo que eso hoy día con las transformaciones en parte del uh, uh, neoliberalismo las consecuencias que han tenido, bueno, yo por ejemplo, yo sé que él estuvo, estuvo acá, soy amiga de David Harvey, sí, David sí. es más marxista uh, uh, más tradicional que, que, que yo, claramente, bueno, sí, sí, pero él, él está muy consciente, eh, por ejemplo, hay un concepto que él utiliza que llama a, 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 a acumulación por disposición, por disposición, que yo encuentro muy interesante, él se está dado cuenta de que finalmente, digamos, Uh, la, las consecuencias del neoliberalismo, del capitalismo, digamos, uh -huh. uh, for, post-fordista, como lo quieras llamar, es que uh, las consecuencias no se militan únicamente a la clase obrera. Uh -huh. No es únicamente en cuanto trabajas en una, fac, una, una, una factor y que tú estás oprimido por el capitalismo. ¿Sí? Estamos en realidad todos ¿Sí? oprimidos por el capitalismo. Así que la... la, la cantidad de gente que puede han ganado a un proyecto de emancipación uh -huh. es mucho más grande, va mucho más allá que, que, que las, uh, la clase obrera. Por ejemplo, una cosa que siempre me ha gustado mucho de, de, de Podemos, es que yo decía, pero nosotros no nos queremos dirigir únicamente a la gente que se considera tradicionalmente de uh -huh. izquierda. Nosotros pensamos que hay mucha gente uh -huh. que vota tradicionalmente por el Partido Popular, que puede ser ganado nuestra causa. ¿ves? Eso es justamente, que, entonces, crear una frontera política, uh -huh. eso me parece absolutamente fundamental para romper con el neoliberalismo y para visión, digamos, eh, eh, postdemocrática, pero esa esa frontera no establecer en términos marxistas tradicional la, el capital, trabajo, eh, sino sí pueblo, oligarquía. ¿ves? Y eso es lo
1: fascinante de América y es Latina. Y eso
2: realmente lo hemos aprendido de América Latina, sí, claro. Porque el, 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 claro. la
1: lucha, aún los marxistas más este, cuadrados, en un contexto latinoamericano están obligados a este, reinventar sus teorías y entenderlos en función de la lucha de los pueblos sí, indígenas, sí. En la cuestión colonial. Este, pues, mismo Enrique, Enrique Dussel, este colega aquí de, de la UNAM, la UAM, argentino de origen, pero que toda la vida ha estado aquí en México, construye esta teoría muy bien. El, el, la filosofía del zapatismo de Chiapas, de, de, de México, es eso, ¿no? El mismo Marcos este, cuenta cómo él llegó a la, a la selva, a la candona, para pues, eh, enseñar a los indígenas sí, teoría sí, marxista sí, sí. y él es el que terminó más este, transformado y aprendiendo de ellos. Entonces ese sincretismo tan natural, histórico de América Latina, eh, como que ese es una, una forma eh, muy natural pues y muy, muy abierto a ah, esta nueva circunstancia histórica.
2: Sí, ¿no? sí, sí, no, no, es claro, era evidente que en América Latina tú no podías pensar la transformación social sobre la base capital-trabajo. Uh -huh, Entonces uh -huh. hubo que pensar de otra manera. Yo okay, creo que eso justamente es lo que hemos aprendido en Europa. Creo que la, en Europa las condiciones son distintas, ¿no? Pero de todas maneras, la idea de que pensar la creación del antagonismo, que hay antagonismo, evidentemente, uh -huh. pero no es un antagonismo estrictamente de clase, es un antagonismo, uh -huh. digamos, que, que eso es el populismo. Yo te diría, eh, 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 para mí el pop populismo uh -huh. es la manera como se manifiesta hoy día uh -huh. la lucha de clase. Uh -huh. Porque uh -huh. uh, uh, mucha gente critica el populismo por abandonar la lucha de clase. Uh -huh. No. Si tú entiendes la lucha de clase, por un cierto tipo de antagonismo que tiene que ver con las relaciones socioeconómicas, pues claro que está al centro del, del populismo. Pero uh -huh. no únicamente, hay otros antagonismos uh -huh. que también son importantes y que hay que articular. ¿ves? Entonces, y, y es lo que es el populismo. El populismo uh -huh. es la manera como hoy día uh -huh. se manifiesta la lucha de clase.
1: Y se busca la, la transformación de los regímenes. Bueno, el, Regresando a México, el, el presidente del observador habla de eso, ¿no? de, de, la, de la cuarta república, el cuarto régimen, de la cuarta transformación. ¿no? Que él llega no solamente para tener una alternancia, sino para cambiar la relación entre de, de, de poder social. Eh, él define el neoliberalismo no como una ideología estrictamente económica sí, de privatización, sí. sino lo entiende como David Harvey, sí. como una ideología de, de, de clase, de sociedad, eh, de, so de poder social. Entonces, al combatir el neoliberalismo, no solamente estás cambiando de política económica, sino que estás buscando cambiar la estructura del poder en la sociedad. Pero este, mucha gente en la izquierda, en México, pues lo critican duramente porque pues sí lleva bien con los empresarios, los uh -huh. más ricos, eh, y, y al final de cuentas está conviviendo con una economía de mercado que de por sí es neoliberal y controlado uh -huh. desde, desde Londres. No, claro, sí. no por Santalmouth en Londres, sí, pero sí, otras sí, en Londres. Sí, sí, sí. Sí, 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 Entonces, sí. Es, es muy difícil sí. realmente ser este un transformador. Sí. En este momento este, global, ¿no? ahí tenemos a Trump,
0: juntos sí, sí. que nos
1: amenaza claro. este o sea realmente hay esperanza hay condiciones para un reflorecimiento de, de las eh, prácticas de izquierda hoy en el, en el mundo sí, yo hablando sí, sí, de México sí. no, pero claro. en el mundo. Sí,
2: no, bueno yo, yo insisto mucho sobre que el populismo de izquierda no es un modelo ¿Vale? no es un régimen no es una ideología es una manera de construir claro. la estructura la, de luchar, la, la, por la justicia. De, de, luchar ¿sí? de luchar y de construir la frontera política uh -huh. construir nosotros el, 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 y el, y el ah, ellos ¿ves? Sí. eso es absolutamente fundamental pero se va a dar de manera distinta bueno, en los países europeos y ni siquiera en todos los países europeos, pero de manera distinta en España, en Francia, en Inglaterra y en América Latina. ¿ves? Eso me parece muy importante, sí. primera cosa. Segunda cosa, hay que ver, concebirlo como una guerra de posición. Es Eso para mí es fundamental. Gramsciano. Gramsciano, totalmente Gramsciano, que se va a dar justamente. Bueno, la gran posición quiere decir que, por ejemplo, en algunos casos tienes que ser alianza con unos industriales uh -huh. en contra de otros. Bueno, eso no hay modelo que seguir, uh -huh. simplemente es como uno construye una, una fuerza po popular claro. que va a poder, digamos, realmente transformar la sociedad. Uh -huh. Pero hay una cosa a la cual quisiera insistir mucho es que la, en la idea del, del, del populismo de izquierda, tal como lo defino, se trata también de tener en cuenta la articulación con una serie de luchas, como las luchas feministas, uh -huh. como las luchas, digamos, antirracistas, como las luchas ecológicas, que normalmente eso también es una cosa que no... Para marquistas tradicionales no, no es una cosa fácil de, de, de aceptar, aunque están evolucionando uh -huh. mucho en ese sentido, gracias a Dios. Pero es decir, todas las cosas que no se pueden reducir a,
1: a con claro.
2: de clase, yo, eso
1: es se eh, como secundaria de repente.
2: Exactamente. Por ejemplo, yo, cuando, eh, yo siempre he estado activa en el movimiento feminista en Inglaterra eh, y... En los años 80, cuando íbamos a hablar con los, los, los laboristas, decía sí, 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 es muy... Bueno, había dos actitudes. Decían, los más abiertos decían, sí, es muy importante eso, pero hagamos la revolución socialista primero y claro. después... Bueno. Y había otros que decían, pues son demandas pequeñas burguesas. Claro. ¿Ves? Eso era... Y en realidad, el libro que escribimos con Ernesto Hegemonía, esa idea socialista era precisamente porque nosotros decíamos, pero caramba, es tiempo para la izquierda darse cuenta que no hay solamente la lucha de clase, que están muchas otras luchas. Y eso, eso también es una cosa que el, el populismo incorpora uh -huh. y que hace la diferencia, digamos, con una construcción de frontera política en términos de capital trabajo.
1: Y otra vez la historia te está dando la razón. Eh, en el mundo entero hay una nueva ola. De, de, de activismo feminista, de lucha por la igualdad plena, de insatisfacción, reconocimiento, pero insatisfacción de las luchas de las generaciones anteriores. En México, la juventud, las mujeres en particular, están este, muy activas y están uh, llamando a una movilización eh, nacional. Eh, sí hay, de repente, mucha hipocresía. Los partidos de derecha de repente ah, claro, se montan a esa claro, causa claro, para golpear claro, al partido claro, izquierda. Claro, sí, Pero también sí. de repente las izquierdistas tienen ese problema que no reconocen. Entonces, ¿ves esto como algo ya permanente y de largo aliento? La lucha feminista global como una nueva época, etapa. De los movimientos y transformación social mundial, o es, es nada no, más. No, 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 para pequeña? mí es una,
2: es, no, es una cuestión fundamental, es un elemento fundamental del, del populismo de izquierda, uh -huh. absolutamente. Es, por, por eso es que. Y, y también, una cosa que insisto, es que no se puede dar a priori un privilegio a, a la lucha de la clase obrera. Claro. Eso no quiere decir que en ciertas circunstancias, en ciertos países, sí. evidentemente, las luchas obreras pueden servir como motor, claro. circuito, pero en otras pueden ser las luchas uh -huh. feministas. Por ejemplo, hoy día me parece que eh, tanto en España... Como en, en Argentina, hay unos movimientos feministas que son impresionantes sí, sí, sí. y son, son particularmente eh, interesantes porque son movimientos que articulan, uh -huh. no son movimientos feministas únicamente para defender digamos, objetivos que ya que se llamarían corporatistas, uh -huh. ¿no? De no, las eh, mujeres. Sí, de, de, de cosas de mujeres, ¿no? Por ejemplo, en, en, eh, tanto en, la, en, en España como en, en Argentina, por ejemplo, lo, cuando esas grandes manifestaciones, en, eh, eh, bueno, en Argentina es mm -hmm. en favor de la, de, de la legalización del aborto, bueno, mm -hmm. no, pero hay también articulación con, con otras luchas, con las luchas, digamos, de, de, de clases populares, mm -hmm. de los obreros. Con los hombres, sí, sí, mm -hmm. sí, 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 no, eso, eso me parece muy... muy muy importante, ver. De repente
1: tenemos una corriente también aquí en México este, separatista. Uh -huh. hay, hay de esos movimientos feministas este, que buscan transformar la sociedad en su conjunto, pero también hay unos grupos que se llaman separatistas y que dicen que este, la lucha es de ellos para ellos y que los hombres, todos los hombres son pues, casi, casi violadores por por este, definición, ¿no? entonces hay una disputa interna, muy bueno, intensa. Bueno, claro, claro
2: que la hay. de la misma manera que hay, hay luchas también tío del momios racistas uh -huh. es, es que... Eh, eh, de, Sí, desgraciadamente hay una tendencia hoy día muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, uh -huh. es lo que llaman las luchas en tipo de identidad, ¿no? Es. Eso Yo realmente, la concepción populista no es en absoluto uh -huh. en términos de identidad, se okay. trata justamente de, de articulación, crear con nosotros que sea inclusivo, uh -huh. es absolutamente fundamental. Bueno, nosotros inclusivo, pero sabiendo que hay un adversario, no, eso es, es, no, no es totalmente exclusivo, Unidad porque es sí, Por ¿Sí? eso que yo te digo de alguna manera, la, la concepción que yo defiendo, uh, uh, nosotros cuando escribimos con Ernesto Hegemonia, digamos, bueno, pero eso es postmarxista. Y dijimos, sí, es post a condición de reconocer que es marxista, pero post. ¿Entiendes? Que no es un rechazo del marxismo. Y yo que finalmente la, la idea de que hay una contradicción fundamental en la, en uh -huh. la sociedad, que es, hay un atalto eso lo quiero mantener. Claro. Eso lo mantengo a través de, de decir, la sociedad es dividida. Y, hay, y eso es la, la construcción fundamental del populismo. El populismo, y eso es uno de los motivos también por los cuales, digamos, hay... Bueno, yo diría falta de comprensión, pero en realidad soy muy generosa de decir eso, porque es, no, no es simplemente comprensión, es mala voluntad de parte de los liberales uh, de reconocer la, la, la importancia del populismo, porque el populismo necesariamente uh -huh. implica uh, una concepción disociativa decir que la sociedad es dividida, es precisamente lo que los liberales no quieren aceptar. No, no quieren aceptar.
1: Querida doctora Chandalmuff, se nos ha acabado el tiempo. Bueno, <ríe> Le agradezco muchísimo bueno su, muchas gracias. El tiempo aquí, estar con nosotros, agradecemos también al público por acompañarnos de nuevo aquí en TV UNAM, en diálogo con la Democracia, les esperamos de nuevo en ocho días.